0: 欢迎大家收听第二十七集嘅米阅读分享米阅读 r e a d e 呢个 podcast， 相信大家咧都系返嚟咧完成《漫游欧洲一千年》呢本书嘅分享啦。一成我啦，听埋呢一集完结篇，考虑一下按 support the show 呢个制支持我继续营运落去啊！好啦，事不宜迟，我哋进入十九世纪啦。作者 Ian Mortimer。喺呢、啊这个书入边开手，咧，系十分之生动咧，咁去带出咗我哋而家喺二十一世纪嘅生活诶嘅、呃、基本模式啦，系点样喺十九世纪咧系垫下咗基础嘅。我而家就想直接读出呢個選选段啦。无论你在哪里读这本书，十九世纪的发明皆在你伸手可及的范围内。若你在火车或捷运中。这样的交通模式从十九世纪开始，公共汽车也是。巴黎、柏林、纽约、伦敦和曼彻斯特的第一条公车路线都可追溯到一八三零年。如果你在车里聆听这本书的有声版，要知道内燃引擎和录音技术都在十九世纪末期发明。如果你在床上或在飞机上。阅读这本书需要的电灯，就是在一八七零年间首次出现。如果你带着这本书在浴缸里放松诶泡澡，提醒你浴缸的塞子源于十九世纪，厕所也是。对了，第一座可大量生产的冲水马桶就在一八五一年的万国工业博览会展出。事实上。浴室这个概念也是十九世纪的产物。如果你阅读的是实体书本，请注意纸张是木质纸张做的。一八七零年起，因为价格便宜，取代了亚麻制的布料纸。如果你使用英语键盘的电脑，会发现键盘最上面一排是 Q W E R T Y U I O P。这样的排列法源于一八七一年问世的打字机。如果你戴腕表、穿牛仔裤或胸罩，就是把十九世纪的发明穿在身上。想摆脱十九世纪，你恐怕得裸体再重林深处才行。十九世纪咧都经历咗一个、呃、人口咧快速增长嘅一个世纪啊，仅次于二十世纪而且最重要嘅咧，系呢一个世纪见证都市化嘅过程。以英格兰为例啊，一八零零年咧系有八十 percent 嘅人咧仲住喺乡村，而到咗一八年之后咧，一九零零年咧就已经变成七十 percent 嘅人住喺都市啦。都市嘅成长同人嘅工作、生活模式嘅改变咧系相辅相成嘅。咁我而家就读出书中嘅选段，大家咧就可以明白啦。成长的都市不只是消耗较多的食物和饮料，同时需要更多的砖瓦、木质家具、铁质工具、诶、呃、热煤与瓦斯，还需要运送诸多原料，生产支持居民生活的基础建设，铁路、管线、雪四轮车。与马匹，城市推动许多新事物，也需要企业家从银行借贷，扩张投资规模与效率。为了加入这个经济循环，从乡村新来的居民必须找到工作。在都市里，不是从事劳力，当时的劳力供应已远远大于需求，就是做生意。这么多人在城市居住工作。将时间投注在生意上的人，势必要与别人竞争，而竞争也促使他们创新。他们发现自己得向银行借钱，投资在工具上，才能赢过竞争对手。那些不想自己创业，于是进入工厂的人，也不再像他们的父辈拥有全套技能，反而学会操作机器。进行特定反复的作业，彻底去除任何技术，成为产业中无足轻重的工人。而城市化嘅过程咧，共同嘅特质咧，就系、是、都带嚟咗以下三样东西嘅恶臭啦、拥挤同埋乞丐。因为诶卫、呃、生环境恶劣啦，社区之间咧都盛行咧呢个传染病。不过与此同时疫苗咧，亦都系喺十九世纪呢个时候开始出现嘅。十九世纪另一个重大嘅改变呢，系交通嘅改革。以下嘅选段呢，就提到《环游世界八十天》呢一本书啊，而带出呢一方面嘅大改善入。一八六九年，随着苏伊士运河开通，从欧洲前往印度、东非的旅程变得快速。安全又便宜，旅行的進步刺激。Juice、uh, v e r b e 寫下環遊世界八十天，係喺一八七三年寫成嘅。書中嘅主角 Phileas Fogg 跟倫敦改良俱樂部嘅朋友打賭，他能環遊世界並在八十天內回到俱樂部。他也在期限抵達前最後一刻完成了。这个故事出版的时候，靠着印度铁路以及蒸汽船的航线，这样的旅程在现实生活中是可能的。一八八九年，一位美国记者 Nellie Bly 就以七十二天的时间击败故事的八十天。比起上一个世纪环游地球一周要三年，此刻真是大不同了。十九世纪嘅各项变化，尤其系蒸汽火车、轮船等等啦，世界嘅面貌咧系彻底改变。但系作者伊人认为影响最深远嘅，仲系要数社会改革，就系、是、逐渐接受一个观念：一个人嘅价值与其他人系相同嘅。十八世纪咧，产生咗法国大革命啦。而十九世纪呢一个世纪咧，执出咗馬,马克思呢一个人物啊！作者依人咧将马克思咧选为推动十九世纪改变嘅主角，理由咧系咁样嘅：马克思的思想影响劳工的政治组织，引发罢工与产业冲突，但政府阻止革命浪潮的同时，也促成社会福利立法。他将历史视为经济力量竞争的观点很有说服力。虽然我们不同意他的语言，但对于历史观，他无疑是对的。讲完十九世纪，我哋就进入二十世纪啦。喺我哋之前咧提过嘅九个世纪，其实我哋都见证咗有关我哋生存最重要、最基本嘅改变。嚟到二十世纪啦，觉得带嚟重大改变嘅事物往往其实就同舒适、效率、速度以及奢侈系更有关系嘅。譬如交通网络更快、更方便啦；通信嘅技术迅速嘅发展甚至咧人工嘅肥料同埋农药嘅使用，增加咗食物嘅生产量，兼由交通网络快速配送。令到农产品大量涌入市场嘅喺书入边嘅分析以下呢一段关于战争对健康嘅正面影响呢，为我嚟讲呢非常深刻，所以呢而家呢要读出嚟啦。如上文所述，现代战争与社会之间的关系充满讽刺。一个特别明显的例子是，战争对健康有非常正面的影响。当然，那些遭受枪击、饥饿、毒气、炮弹、火烧，被炸成碎片的受害者不会这样想。但事情的真相是，战争需要健康、精壮的人口在前线奋战，在后方工厂生产、运送食物与物资。第一次世界大战期间，便见到政府对人力健康高度的投入。职业健康与安全成为重要的议题。软中毒、轻中毒与炭疽病是首先着手的疾病，之后是更重大的直肺病与皮肤癌。一次大战后，由于抗型血剂、柠檬酸钠、肝素的发现，以及血袋的产量，输血技术大为进步，同时。安素产品以工业規格制作，继而生产化学肥料。这项发明原本用来增强德国的作战实力，后来竟喂养了全世界的人。蒙受炸弹爆破后心理创伤的病患，促使政府关怀受害者，并投入心理健康研究。到了第二次世界大战，首次出现抗生素治疗法。青霉素，并为一九四四年盟军登陆法国而量产。今日我们将这些医学发明视为理所当然，但仔细想想，抗生素发明前，光是擦伤手爪或膝盖就可能导致败血症。一九四四年以后，无数的疾病，从脑膜炎到淋病，忽然都有药可医了。一九二八年九月 ，Alexander Fleming。注意到发霉的一角，以霉菌提炼出青霉素，竟成为现代世界最重要的救命药。战争咧，亦都带嚟咗另一啲喺我眼中咧，都算系一啲好嘅影响，包括去帝国主义同埋女性地位嘅提升。喺一战、二战之后啦，德意志帝国、奥匈帝国。鄂图曼帝国都分分瓦解，英法帝国都同意殖民地独立，而战争咧用大量嘅男兵女性就要担当后勤或者系社会上呢嘅工作啦，育家庭咧呢个角色就更显重要啦。佢哋对社会嘅贡献咧，亦都为佢哋赚嚟咗正式嘅投票权利。就系因为战争啦，尤其二战啦，系带嚟咗如此大嘅影响，包括拉动咗各方面嘅发展。作者 Ian Mortimer 就将呢一个世纪嘅主角咧系选为希特拉，其实咧都系有佢嘅道理嘅。喺我哋进入呢个结论之前咧，我就想快速回顾一下十个世纪嘅变化。喺十一到十三世纪啦。基督宗教咧成为咗西方主要啦权威嘅宗教，教会内咧亦都逐渐咧引进咗理性哲学嘅思维去研究信仰。喺十四到十五世纪咧就经历咗黑死病咯，人口锐减，但系咧都挺过来啦，并且咧喺十五世纪咧发现个人发现新大陆。十六到十八世纪咧。就系西方国家啦吓，延续呢份好奇心啦，同埋探索嘅精神喺科学方面咧不断有新嘅发展，同时咧亦都对权威作出挑战，并且反省人嘅价值啦、社会嘅功能啦、政府嘅角色等等。而到咗十九至到二十世纪咧，就系、是、奠定咗现代生活嘅基本面貌啦。战争令到人死伤嘅同时咧。亦都改善咗农产量同埋疾病嘅预防及治疗，亦都令到人口咧爆炸性咁增长嘅。喺呢本书嘅后记入面，作者伊人利用咗以下八个指标去分析每个世纪喺每一项指标之下有几大程度嘅改变。喺呢一度嘅改变似乎咧正面啦，系达到、呃、正面嘅效果嘅一啲改变嚟嘅。呢八个指标咧生理需求、安全、法律与秩序、健康、意识形态、社群支持、个人致富以及社群致富。喺呢八项嘅指标当中啦，二十世纪咧得到五个第一名嘅。言下之意，二十世纪系见证咗最多嘅改变。不过作者依人咧就强调呢一啲嘅改变咧，并唔系完全与科技，尤其系好似互联网呢一类资讯科技相关嘅。佢咧特别想提醒我哋读者，唔好太过狭隘咁以为啦，资讯科技就系带俾我哋翻天覆地变化嘅唯一嘅因素。最后，关于冇任何一位女性都想推动改变嘅主角。D. M. Mortimer 咧就俾咗以下嘅分析，我觉得系非常之有意思嘅。你可能注意到，我没有选择任何一个女性作为推动改变的主角。若我提出卡斯蒂尔女王伊莎贝拉、英格兰女王、诶、欸、伊丽莎白一世、玛丽·沃斯通克拉夫特或玛丽居礼。大家就会发现，这是为了政治正确或保障弱势。这些女性的影响远不及哥伦布、马丁路德、伽利略或希特拉。西方社会根本上是性别歧视。现代时期之前，没有任何女性有机会对西方生活产生深远影响。强调过去并无真正具有影响力的女性之同时。我也希望未来将有所不同。我方才写到，现在的挑战不是扩张，而是自制。有一连串的问题是向来征服的男人无法解决的。这句话强调男人并非偶然，通常女性的特质较少与高远激素高涨的征服有关，较常与养育和保护联想在一起。这样的特质对于我们的未来较有帮助。如果男人改变他们的特质，那么女人也会改变。但这样暗藏巨大危机。如果女人变成男人那样，对世界可是完全没好处。无论如何，如果人类未来还有希望，我们就得接受二十一世纪推动改变的主角，女人也许更适应。女性化嘅诶价值啦，包括、呃、追求爱与和平啦，包括爱护大自然啦，包括讲求共存、关爱、养育，多于系占领、战胜同埋压制，的确咧系更加有助我哋咧走向永续嘅未来啊！唔知大家同唔同意咧？一连三集关于漫游欧洲一千年呢一本书嘅分享，今日到此咧就完结啦。我都咧松一口气，希望大家咧都觉得有意思同埋有得着啦。记得揿 support the show 支持我啊！下一集米阅读分享，再会大家。